0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá en el podcast Está de más nuevamente en cuarentena. Estamos en aislamiento ahora por el estado de emergencia de Perú, pero eso nos impidió para grabar un nuevo episodio y qué no mejor este, inaugurar este como este podcast edición cuarentena con el gran comediante, actor, eh, profesor de talleres de comedia y es un referente en la comedia peruana ahorita, este, Job Mancilla. ¿Cómo estás, Job? ¿Qué tal? ¿Nos escuchas bien?
1: Hola. Te escucho bien, ¿qué tal Ale? ¿Cómo están? Jorge, muchas gracias por la invitación, uh -huh. aquí en cuarentena, pero disfrutando una conversación amena, así que démosle.
0: Qué paja, este, ¿cómo te va tratando la cuarentena? ¿Cómo, cómo te está yendo en este ¿Te eh, ¿Estás acostumbrado a estar uh -huh. solo en tu casa? ¿sí?
1: Bueno, solo en mi casa es algo que yo disfruto. Este, después de, de haber pasado muchos años viviendo con demasiada gente en mi casa sí. este, <risa> sí, Disfruto sí, mucho de sí. mi espacio personal uh -huh. Disfruto mucho de mi espacio personal Pero ahora estoy con, con la mitad de mis hermanos Nos hemos repartido entre, el, yeah. entre, entre casas Nos hemos repartido uh -huh. Así que estoy con ellos Y sí, un poco me incomoda un poco no salir, ¿no? Soy una persona que normalmente trabaja afuera por ensayo, o por reuniones que tengo claro. Pero por el otro lado, mucho de la comedia se escribe Uh -huh. Entonces, este, y, y soy de leer mucho, entonces, también el aislamiento no me, no me mata, porque también, eh, digamos que, por el mismo hecho de ser comediante uno tiene un trabajo introspectivo, entonces, estoy claro. ahorita lidiando con, conmigo mismo
0: Pero, este, ¿has descubierto algún nuevo, no sé, talento, algún nuevo, algo de que no sabías que podrías hacer gracias a la cuarentena? Por ejemplo, yo he aprendido a, a hacer brownies, o sea, o, o, o profesionar mis galletas, no sé porque... Ah, ya, ya. ¿Algo así? ¿Has, has, has descubierto ay, algo ay, en, ay, en, tu, en tu cuarentena? Ay, brownies. <ríe> pero no happy, no okay, happy. Okay. Mira Gustavo, pero el proveedor no está. en cuarentena. Y hay claro, globo. Claro. Este, pero ¿te has descubierto algo? ¿Has, has descubierto algo que, o has profesionado algo ahora por la cuarentena?
1: Bueno, he comenzado un reto de escritura personal. Eh, hace muchos, hace un par de años ya comencé a meterme más de fondo a a un poco sobre literatura porque me parecía que tenía una relación con la comedia. Y me interesaron los cuentos por la brevedad, por la intensidad que tienen. Como son relatos cortos, son muy intensos. Uh -huh. Entonces comencé un reto de escritura ahí en mi Facebook donde la gente me da palabras, me da cosas y yo voy como creando cuentos y eh. voy, voy escribiendo, escribiendo ya 15 cuentos.
0: Ah, mañana. Uno al día. entonces
1: Pero cuentos sí. En, en, sí, sí.
0: ¿Cuál es el género de, de los cuentos? Este, ¿Comedia no, también? ¿Qué no, no o... género? Como no, no, hay... no,
1: no tengo ningún género A veces son no, comedias, a veces pero... son thriller, a veces ah, son okay, thriller, okay, okay. A veces un terror ah, A veces son cortos, largos, serranos, pero fantásticos, de todo
0: ¿Quieres hacerlo así en sketches, en cortos? O, eh, ¿cuál no, es no, no, el, no ¿Solamente no, así para no, no. publicarlos algún día en algo? En, en nada, solamente por hobby Como le
1: digo a la gente me, me ayudan más a mí escribirlos que a yo a leerlos okay. Es simplemente un acto... Totalmente, te disfrute. Igual que tú haces Browning, yo no lo cuento. No hay nada de otro mundo. Claro. Solo lo disfruto.
0: Ah, maña, qué paja. Ahora que me dices que estás escribiendo y sé que ya haces talleres de comedia y escribes bastante. Y has estado ya en una película, si no me equivoco, ¿verdad? Que se estrena en junio o julio, creo. ¿Sigue la fecha? Bueno, no sé. ¿Sigue
1: la fecha de estreno todavía? Creo que ahorita no se puede firmar nada ya la gente, claro, porque no puedes la, gente, nada. la gente no va a salir de cuarentena, no va a salir de cuarentena y decir, pucha, quiero ir al cine, quiero claro. estar rodeada de extraños, <risa> <risa> y ahorita lo que quiero es estar al lado de muchos extraños. <risa> claro acá, entonces, no, no, a ver, Ahorita las producciones han parado, entonces uh -huh. aún no se sabe, pero la fecha tentativa era en junio, sí, esta película que se llama Encintados, uh -huh. eh, que es una coproducción peruano-argentina, Yeah. que la pudimos grabar en diciembre en, en tres locaciones en Cusco, Lima y Buenos Aires uh -huh. así que es comedia. ya está ya está editada, es comedia, es una comedia, es una comedia romántica yeah. donde la protagonizan Magdiel Lugas, Jimena Palomino y Benjamín Amadeo uh -huh. eh, que es una comedia muy interesante porque habla un poco sobre el nuevo tipo de familia uh -huh. así que me parece que va a ser, va a ser interesante en Perú yeah.
0: una consulta y este ¿y tú has pensado escribir un guion para una película? ¿O la serie?
1: Todavía, Cholito, todavía Todavía
0: no Todavía, todavía, todavía. <risa> Pero poco a poco ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? <risa> es que, o sea, he estado viendo Uy, hermano, me... O sea, he estado viendo de que, o sea Escribes bastante, obviamente O sea, y eres comediante Y, y tienes esa felicidad fácil de, de escribir historias Así
1: como el que estás escribiendo cuentos ¿por, por, ¿por qué me quieres hacer trabajar? ¿Por qué me quieres hacer trabajar más? <risa> <risa> obvio, obvio, que quieres una peli Todo comediante quiere hacer una película quiere, Queremos hacer mil cosas este, me parece que la chamba de guionista es más difícil de lo que la gente, la gente piensa no, Yo no me podría llamar guionista A pesar que tengo cuatro especiales de estándar eh, Es otra cosa articular una historia, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, por ejemplo, algo que me pregunte también estoy, Sí, estoy leyendo un poco sobre guión también me interesa, estoy viendo películas Pero la chamba de guionista es, es dura Es dura, es dura, uh -huh. es, me, me parece un oficio muy que se cultiva con años Yeah. así que sí claro siempre siempre conversado sobre sobre hacer películas con, con los comediantes con los que trabajo uh -huh. pero hemos empezado con pequeños sketches no hemos ido como visualizando cómo, cómo ordenar una historia pero falta todavía falta ay, ay, primero ya. lo que quiero salir no primero salir, <risa> <vamos a> salir <risa> claro. lo que este... Ir ahora, al parque. Eh,
0: ¿Cómo? O sea, he visto en varias entrevistas que te han hecho de que siempre, siempre cuentas de cómo inició tu carrera como comediante y siempre empieza la historia con que uh -huh. fue con Ricardo. Pero ¿cómo inició tu pasión antes de conocer a Ricardo? Porque no, no he visto, o fue así, me, me faltó buscar un poco más, pero no he visto en entrevistas que has contado cómo es que nació tu pasión a la comedia para que digas y, y, y en tu búsqueda conocer a Ricardo, pero antes de eso, ¿cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí a ese momento?
1: Bueno, en verdad no existía una pasión por la comedia. Lo que existía era humor, que son dos cosas distintas. Eh, o sea, yo cultivé el humor por mi familia. Siempre, esto sí, sí lo he dicho antes, que tengo una familia que me, a mí me parece muy graciosa, que, que con su herramienta para lidiar con la vida era el humor. ¿no? Tanto mis tíos como, la, como mis amigos de mi barrio. Tengo gente de mi barrio... Yo, yo soy de la paz de San Miguel y ahí este en una esquina nos parábamos como 25 chivolos entre 15 a 20 años y todo lo que hacíamos era conversar durante horas de horas de horas de horas de horas ahí, ahí hay estrellas de la comicidad que no han llegado a otro lado porque bueno las oportunidades son distintas pero mi causa Luis y cebolla pulmón eran muy muy divertidos <risa> se, 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 muy cebolla pulmón por qué cebolla pulmón sí. <risa> Este, bueno, pulmón se llamaba, le decían así porque eh, teníamos, ya, ya teníamos 16, 17, pero él seguía hablando así, <risa> tenía, tenía la voz muy pituda, yeah. entonces le decíamos pulmón, este, y eran muy divertidos, entonces yo cultivé el humor como una herramienta para, para socializar, ¿no?, porque una, que en el colegio yo era chiquitito, era, era más flaco que ahora, entonces mm -hmm. se me acercaban los matones, ¿no?, de, 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 de lonza, ¿no? Y este, lo que me defendía era el humor. La gente decía, bueno, te metas con Joe Nadie sí. le quiere pegar al gracioso del salón. Y claro. Entonces, eso fue como... Y aparte, para, para hablar con las chicas también era algo que me ayudaba, ¿no? Uh -huh. No era muy agraciado. No soy muy agraciado. <risa> entonces, la, la chica cuando... No sé, cuando una mujer se ríe, se olvida que uno es feo. Entonces, era, era más fácil todo. Uh -huh. eh, entonces, yo cultivé el humor, pero era una herramienta de, social hay gente que, que va al gimnasio y se pone más grande, hay gente que se vuelve más inteligente, hay gente que compra cosas, se viste bien, etc. Cada uno elige su, su forma de, de socializar. Entonces, recién cuando entro a la universidad, recién cuando conozco a un amigo en común con Ricardo, que era Giancarlo Mena, mi patas de la universidad, y me invita a ver a Ricardo, ahí recién conozco que hay una movida de comedia y que hay una técnica, etc. etc. y... Fue de golpe, o sea, fue un amor, no, no hubo pasión antes, fue ah, okay. amor a primera vista como. Pero antes no es que me gustaba esta flaca de hace años, claro. sino que la vi y claro. Enganchado.
0: Pero que era, o sea, antes de, de conocer ese mundo de la comedia, Tú veías que el, los la mayoría que dice Ada Ramones, cómicos ambulantes, esos más no. lobos. No. No veías Ada a Ramones, Nada. no existía para ti no, ningún referente veía... a la comedia. No. Y... ¡Hala, lo o sea,
1: vi, vi este, veía a reír. A reír, me gustaba reír, me gustaba mucho Quique Suero, me parecía un tipo muy divertido, hasta ahora me parece un tipo muy divertido. Eh, sí, Quique me parecía el mejor de a reír, o sea, el Chato Barraza a mí me gusta, pero no era mucho mi estilo. Ajá, claro. eh, Quique, Quique tenía algo que en la fisicalidad, en, en la, en la, no llegaba a ser un pendejo, no era el pendejo como el Chato Barraza, que, que es como el entrador, sino que era pendejo, pero lo sentía más inteligente, más ocurrente, me, me gustaba lo que hacía. Y, y nos, yo lo veía con mis hermanos, nos sentábamos todos mis hermanos y nos poníamos a ver, a reír, nos cagábamos de risa entre todos. Claro. Y nos repetíamos los chistes, algo que hasta ahora hacemos, nos repetimos los chistes que nos acordamos de hace años. Eh, entonces tenía ese como referente y. Esto, esto también lo cuento en el show. Eh, en el, tengo un show que se llama Cuando sean aquí, ser niño, donde cuento toda esta bobada de la vocación mm -hmm. para ser comediante. Y en, una, en la última parte ahí comienzo a, a dar como una especie de, de eventos que me llevaron a estar donde estoy ahorita, ¿no? Y uno de esos fue que mmm, cuando estaba con toda esta vaina de, del estrés en la universidad y todo el, el tema que me impulsó a buscar la, un lugar para distraerme, me vi a Chris Rock, yeah. vi a Chris Rock, vi Kill the Messenger, uh -huh. eh, este, lo vi, me, pare, me pareció brutal lo que hacía porque no entendía muy bien qué hacía, dije él no está contando chistes, pero está haciendo reír a la gente. Habla sobre su vida, pero también habla sobre su país y sobre el racismo que existe en su país. Me, me explotó la cabeza, me pareció genial el tipo. Y, pero quedó ahí. Y después ya me enteré que eso se llamaba stand-up, que había una técnica, okay. etcétera, etcétera, etcétera. Que había un grupo. Sí, pero no, no, no no, es, no sé cómo ahora los chivolos. Ahora, esa es la gran diferencia entre los comediantes de, que nacen ahora con los, con los de mi época. Que ahora los chivolos salen con nociones de qué es estándar, ¿no? ven Netflix, este, tiene referentes en la cabeza. En cambio yo no, yo entré virgen. Entré virgen <risa> con la mente virgen sobre el estándar.
0: Este, tú, o sea, tú sí, sí eres... O sea, es una pregunta media rara, no sé, pero ¿eres consciente de que eres un referente ahorita de los, la, la, la nueva, la gente nueva que está entrando en la comedia? Porque muchos te toman a ti a Ricardo como referencia. Este, ¿Tú, tú si sientes de que eres un, ya un referente en la comedia? Eh, en el stand-up peruano, eh... no en la no en, la, no en, la en general, sino en el stand-up ahorita peruano, porque eh, veo talleres de comedia y los que siempre resaltan es el tuyo. El tuyo, el Ricardo, mm -hmm. pero creo que acá no hace mucho ya de talleres, pero siempre es el de... Todos siempre nombran a Juan Mancilla.
1: Eh, en realidad no son tan seguidos, alucina. Y, y... Pero está bueno que tengas esa, esa ese impacto, porque significa que a pesar que no son tan seguidos... ...son memorables... ...que uh -huh. eso me, me parece interesante... Eh, ...porque en verdad dicto dos al año... ...a veces dicto uno... Uh
2: -huh.
1: eh, hay, ...hay otros talleres que, son, que... ...están todo el año, ¿no? ...seis veces al año, siete veces al año... Sí, ...y salen claro. comediantes en serie... ...como si fuera, ...como si estuvieran produciendo... Pero, sí. ...como si estuvieran produciendo Minions... Eh,
0: ...o sea, yo me refería a eso porque... Sí. Eh, ...siempre a los comediantes... ...o a la gente que está empezando... ...les pregunto dónde fue su taller... Y, y siempre nombran este nombran a ti y más más que todos los comediantes más conocidos este a todos los que están acá en en esta e más he preguntado cómo iniciaste ¿Mm? y todos dicen Hobbs y Hobman, sí ricardo Hobman, sí, ricardo entonces siento que ustedes han, han formado un, un referente y eso es paja o sea por eso yo estoy muy muy emocionado de que estés acá invitado y voy a hablar contigo porque <risa> es verdad sí es, es bien chévere Gracias.
2: Este, ¿Nos este, ¿Tú previste
1: por Ricardo o llevaste un taller aparte? Ricardo Ricardo eh, esto es, este es muy interesante porque Ricardo Ricardo es un tipo que siempre ha sido un visionario siempre ha sido visionario y siempre ha, ha ido por lo que quiere muy determinado, entonces Ricardo lleva su taller de stand-up y comienza a hacer stand-up y comienza a trabajar en un grupo que se llama Lima Comedy. Ricardo ponía el sonido ahí y aprovechó un momento para que le daban 10 minutos Para hacer una rutina Entonces ahí comenzó a, a, a trabajar Y a ver cómo era También el mundo De la producción Del show standard Entonces animó Ricardo Sintió que había Adquirido muy bien La técnica Y quería pasarla Así que dictó un, un taller Este taller Que dictó Esta muestra Que hizo Fue la que yo vi Yo vi la primera muestra Del taller de Ricardo Entonces me gustó mucho El producto Me gustó mucho Me, me, me maté de risa En el show Hasta ahora soy muy amigo De uno de los chicos Que vi eh, Que se llama Diego Zúñiga eh, entonces yo, yo lo vi y ahí nomás Ricardo anunció que iba a dictar otra vez el taller, entonces yo me metí al taller y, y ahí estuve en el taller, en un taller de dos meses, comencé, comencé a trabajar, con, este, estudié con Ricardo y de ahí ya viene un campeonato estándar para el que postulo, ingreso, eh, gano el campeonato y Ricardo me propone armar un grupo de estándar eh, que se vuelve, vuelve Fraternidad X. Uh -huh. Entonces una, una forma de solventar la, los gastos de producción fue volver a dictar un taller. Yo Ricardo me llama para asistirlo en el taller y después ya comenzamos a editar juntos y en un momento eh, nuestras metodologías comenzaron a cambiar, y a, a, no a contradecirse, pero a tener distintos enfoques. Entonces conversamos y vimos que lo mejor era que nos separemos para que cada uno dicte la línea que le, le parecía interesante. Mm. Y de mi, taller, entonces de mi primer taller, ya como profesor solo, sale Jorge, sale Carolina San Silva Sant Esteban. Eh, an antes eh, del taller que editaba con Ricardo y con Clara Seminara, salieron, salió Brian, eh, también salió Norca, Max. Entonces, creo que, que lo interesante fue que Ricardo captó mucho la esencia del taller que llevó y... Como no paramos, porque nosotros presentábamos tres veces a la semana durante años en un bar que era Jaya, que tenía una columna gigante. Entonces era muy complicado el escenario, era como el gimnasio de los comediantes. Entonces, tal cual, de verdad, porque tenías, que hacer, tenías la columna acá y tenías que hacer como. para, para que la gente te vea mañana. Ah, Sí, sí, tenías que. No eh, eso, Jaya está en Miraflores. Igual ya no vayan porque ya no trabajan con nosotros. Okay. Pero sí era como era, era era de verdad un gimnasio, ¿no? Porque después cuando nos íbamos a otro lugar donde nos invitaban donde tenían el escenario con toda la vista periférica para el público, mañana ¿no? donde no había una columna, no había una no había una licuadora sonando, no había como todo todo cuidado para el show, puta, Ricardo, y yo nos paseábamos, nos sentíamos como si como pícoro cuando se quita <ríe> las pesas de la ropa. Claro, claro. Tal cual. ¿no?
0: Como gratis. de o sea, forma. Ese era el Miyagi, el bar era claro. Miyagi,
1: ¿no? Que hicieron el, claro, el, mira, el sí. entrenamiento. Entonces, claro, entonces dictábamos el taller con la experiencia que teníamos, más lo que los conocimientos que íbamos adquiriendo, también mm. yo me puse a leer mucho. Entonces, creo que el taller se reforzó por ahí. Sí. Mm, man, creo que se fue como el triángulo.
0: Toby, en, ¿en qué taller estuvo? ¿Contigo? ¿O, estu, o no, Toby también to... fue tu... Eh, no, 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 no. Toby
1: to, 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 to es empírico. Ah, Toby, tú vi, tú vi nada sí, rota Toby... Ya. Toby... No, 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 Toby, Toby es más como el caso que tú dices, que él veía comedia. Ah, veía okay. a George Carlin, veía... Veía comedia con los cómicos ambulantes también, que es un gran referente de Toby. Junto con George Carlin, es un dos uh -huh. grandes referentes que tiene Toby. Uh -huh. Y lo conozco en el campeonato de stand-up, y Ricardo lo invita a ser parte de Fraternidad X. Y ah, comenzamos frente, a trabajar o sea, Ricardo.
0: Es, y yo. Este, sin es taller. Sí. Ah, man, ya. Sin
1: taller. Sí, por eso es una prueba de que, en verdad, eh, los talleres son una gran ayuda para, para avanzar. Por eso los dicto, porque sí creo que, que pueden dar una gran base. Pero al final, la comedia existe de hace años, antes de que existían los talleres. Claro. Es...
0: Pero antes, ¿cómo se formaban los comediantes entonces? O sea, por ejemplo, los que, este, los ricos, este, Risas de América, Rezas de Salsa, o sea, ¿cómo ellos se
1: formaban? en El teatro. Y hacían como no, se ese No, formaba... el, ellos se forman por tradición. Ah, yeah, pero. Como se forman forma los comediantes hace años, por formación, por tradición. Salgo a la calle, veo un comediante, me le pego, y el comediante comienza, comienza a ver lo que hace, aprendo, le pido asistirlo, y mientras que lo asisto, voy intentando yo, intentando yo. Eh, no, no sé si ha visto un ruido de comediantes ambulantes, pero en el ruido de comediantes ambulantes está el comediante principal y está un asistente que es el que le pone la música y lo ayuda. Yeah. Ya, ese parte está ahí, ese parte está ahí aprendiendo. Ah, oh, man, yeah. Ese parte está aprendiendo, viendo, y poco a poco comienza a intervenir. ¿Has visto cómo, cómo Jorge se dio metiendo poco a poco hasta que, mira, has sentado a tu costado? No, en la misma chamba, en la misma vaina, en la yeah. misma vaina, la misma vaina. Primero, yeah. que, primero que estoy atrás de cámara, no estoy poniendo la música, le ya tengo un micrófono para comentar algunos. Ya estoy sentado. Yeah. Lo que Pero... sí lo que, sí es, lo que sí es de codazo y ya, su programa propio. Es decir, una
0: conversa que en, cuando ves en televisión, justo quiero hablar de texto contigo, de que con televisión dice, no sé si ahora sigue, pero es el, la verdad de que quieren... O sea, te meten en codo para estar frente a cámaras y ganarte cámaras. ¿Eso es verdad, ¿Eso es verdad? ¿O, es una, o, es un, o es un mito que dicen? No, sí, sí, sí.
1: Yo, yo me acuerdo la primera vez que me pasó. Me pasó pero la primera vez que me pasó, me pasó de... En un comercial Estaba grabando un, un comercial Una publicidad para una chela Y, y este y bueno, estaba haciendo el cuadro pero ¿no? Y yo siento que, que Me comienzo ahí como de ladito ¿no? <risa> <risa> este, Volteo Y veo que había un patita Un extra que estaba como que me empujaba ¿no? Porque quería salir en el cuadro <risa> Y yo, yo, no sabía cómo yo no sabía cómo responder Porque era mi primera, mi primera vez en publicidad ¿no? este yo estaba quieto ahí no sabía qué hacer Y me iban empujando Así de <risa> <risas> Hasta que el director le dijo, ¡Oye! ¿Qué haces? ¿Estás de cuadro? la que te metes en la toma? Y ahí el weón se, se quitó, como, se quitó. Y, este, y ahí recién le dije, ¡Oye, me ha pasado esta hueá. Le comenté a un, una mía una que estaba grabando conmigo y me dijo, ¡Ah, esa wea pasa siempre! La gente intenta robar cámara, tienes que, tienes que aprender a robar cámara. Y cuando entré a la tele me di cuenta que era más agresivo todavía, la gente está todo el tiempo buscando cámara, buscando robar cámara. Y yo, hermano, yo siempre he sido bien relajado con esas jugadas, A mí mm -hmm. me pagan mi sueldo al final. Cuando tengo que decir mi chiste, lo digo. No mm -hmm. necesito más cámara la que me dan. No, no, no salgo de lo que aspiro.
0: Claro, ahora me pregunta en Entonces... mi día de que, bueno, he visto, o sea, todos sabes lo que la gente que te sigue, es que estuviste en el WhatsApp de JB. Eh, fuiste el pollo
1: por seis meses, creo,
0: ¿no? pero nunca fuiste el pollo. Oh, sí, fue el pollo, claro. Híjole, sí, sí. jodiendo, ¿Sí? <risa> 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 <risa>
1: Uy, estaba, en, estaba 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 en Fui a grabar, ¿no? Fui a grabar como siempre. Estaba entrando al camerino y vi en la puerta del, del camerino el disfraz del pollo. Y yo dije, ¿Y qué la, la, la miré a la, la, a la productora, le dije, ¿Oye ¿Van a hacerlo del pollo? Y me dijo, sí, sí. Pues una de las grandes cosas por las que estaba en el WhatsApp de JB, o sea, una de las grandes cosas que me empilaba era revivir varios momentos de, de, la, de mi infancia, claro, de la que he visto ah, un fine, poco las claro. cosas, ¿no? Como, me emocioné cuando vi a Rambo, cuando vi a, a Luis mi cuando quería ver a Michael Jackson pero ya no estaba
0: en el Pero es muy ya, hardcore ya. ese sketch. No, a veces ya. lo vemos en la oficina. Es, de, muy, hardcore. es muy hardcore, es bien muy pendejo porque ahorita nadie no, no, no hay forma que lo hagan ahorita, pero ya. No, eh, eh, no, ya no. Y, ¿Y qué pasó con el pollo con el, el pollo? El, el,
1: el, el dije, le pregunté a la productora, oye, ¿van a hacerlo del pollo Y Me dijo, sí. Yo, y le dije, yo puedo hacer el pollo. <risa> <risa> Bueno, ah, Dios, ya, no hay, hay, mucho, hay muchos hitos en, en tu vida, ¿no? Hay muchas cosas que uno aspira a conseguir como comediante, ¿no? pero Pero, cuánto puede ser el podio de JB? Esta hueá pasa una vez en la vida, ¿no? <risa> Qué loco. Así que agarré. ¿Qué, qué, qué, <risa> agarré y dije, Puta". Y la otra me dijo, oye, bueno, pero te van a sacar la mierda. Dije, ¿Qué, qué chucha, me lanza de cabo como otra huevada Esta hueá es mejor. Y ya, me puse el disfrazto, hicimos un sketch ahí. Puta, la pasé muy bien. Pero o sea, en verdad sí duele
0: las cosas que, que te patean. No, te... no duele nada. No duele nada. Todo, todo... No duele no. no Te pega, te pega
1: como, ¿no? pero No, no creo... estuve... Bueno, será porque a mí no me tocaron mucho, qué sé yo. Era nuevo también el programa, no uh -huh. sé. Supongo que alguien con más confianza sí le mete su tabazo, ¿no? <risa> <risa> no sé, a mí, <risa> sí, a mí claro. me trataron un
0: este, sí, Ahora, ¿sí? Una, una pregunta. O sea, a mí me, me gustaba, o a veces veo los, los, los programas pasados. Los de ahora no tanto porque ya siento de que siempre es lo mismo. Entonces, y tú uh -huh. como comediante, improvisador, este, no llevaba un punto en que un sketch ya te parecía demasiado largo y que lo alargaban ya demasiado que decías, ¡ala ya! Deberían de cortarlo ya. Era parte de tu chamba o tú te sentías como que puta ya que acabe porque creo que es muy largo lo han hecho eso, más que todo eso,
1: lo hacían muy largo. Uh -huh. Lo que sucede es que la la, te, la tele tiene un gran problema que es la, digamos. Aquí, la, tele la... Impera el rating, ¿no? Impera el rating y el formato. Es lo que impera sobre todo lo demás. Sobre todo, es más, sobre la televisión es más importante cuánto dura el bloque y dónde va la publicidad más que el producto artístico, digamos. Mm, Ese no, es en no, cualquier claro. formato. No importa eh, periodístico, artístico, cómico, etcétera, lo que este Es novelas, todo. Es más, hay una técnica para escribir novelas siguiendo la pauta de... Esta guada tiene que durar 20 minutos, y a los 20 minutos tienes que dejar un dato para que el televidente se quede pegado para ver en qué concluye ese dato que dejaste, ¿no? Su clickhanger, uh -huh. para que puedan ver la publicidad. Entonces, todos esos formatos... Eh, esto Entonces, el sketch, la duración del sketch tiene que ver más con el tiempo en tele que uh -huh. el, el tiempo que necesita la historia. Ah, ok. Entonces, Creo que ese es un poco como, pero como sí, la te, vaina. ¿sí,
0: ¿Pero si sí te llegó a como que estresarte un poco eso o no? ¿O fue por no, eso no, de, que, de que dejaste también la tele?
1: No, no, yo, lo, yo dejo la tele por otra cosa. Es, más de, eh, es, muy, es muy divertido. cuando la, Mucha gente mucha gente me escribe diciendo que este por eso te votaron del WhatsApp, ¿no? Es <risa> algo que siempre me lanzan como... ¿Por <risa> te votaron del WhatsApp? En verdad yo me, yo me voy... Eh, no, no renuevo contrato, eso es lo que sucede. No renuevo contrato porque... Ya había pasado seis meses en el WhatsApp, eh, la pasé muy bien con Jorge. Jorge, Jorge me, me, me agarró mucho cariño, me, me, me permitió conocer su trabajo y me dio muchas oportunidades. Hasta me invitó a participar en su película y me llevaba muy bien con todo el equipo. Eh, pero sentía que el, la forma que yo tengo de hacer comedia no encajaba con su formato porque la comedia está en la persona comedia mucho de opinión y, de, y tengo mucho control sobre mi contenido. ¿me entiendes? Claro. Uh -huh. como yo digo yo digo lo que a mí me parece gracioso y los objetivos que tengan con eso entonces ahí no me encontraba mucho eh, la pasé muy bien igual caracterizándome hubo cosas muy divertidas como lo del pollo como claro. este.
2: ¿qué personas hacen YouTube dentro de, 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 de whatsapp
1: ¿no? o sea una vez hicimos un sketch y me acuerdo que me, me vistieron de Aquaman <risa> he hecho este te este fue muy gracioso o sea Disfrazarme era muy divertido. También hice una de Raúl Romero que fue como viral que pasó. Que, que hicimos un sketch donde yo era Raúl Romero y estábamos en Yo Soy. En Yo Sí Soy yeah, creo que era el sketch y también se volvió muy viral. La, la cosa es que me divertía, me divertía, pero no, no sentía que, que ese era mi camino para hacer la comedia que a mí me gustaba porque no me no tenía control sobre lo que yo decía.
0: Claro, pero igual este, te tomaba mucho tiempo a la semana, o sea, estar en el en el programa.
1: No, 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 grabamos tres días a la semana. Eh, lo que sí me costaba era que era en la madrugada, ¿no? O sea, tenía que salir de mi casa a las seis de la mañana okay. y grabar hasta la, hasta la tarde, ¿no? Tres, cuatro de la tarde, por ahí. Uh -huh. Este, que es normal, ¿no? Es una es, chama es normal. Ah, sí. <risa> es madrugada, okay. no,
0: yo pensaba que me un, Yo pensaba que me un, de, de una a seis de la mañana, no, no. <risa> no.
1: pero uno es comediante para dormir tarde, es una de las cosas que hace uno, <risa> una de las cosas para que uno se vuelve comediante para, para trabajar de noche. Claro, claro. Entonces. Sí, pero era era más que todo que dije, pucha, no es no es tanto lo que a mí me gusta. Prefiero el en vivo y me, no renové contrato. y ahí nomás eh, este engancho con una temporada de teatro de Misterio. Uh -huh. Ahí en la plaza, en el teatro de la plaza. Y me invitan a hacer caradura en la nueva apuesta de Misterio. Claro. Sí. este
0: ¿hay, hay, ¿Hay material de esa obra en teatro, en video? Porque a veces en TV Perú, a veces pasan obras de teatro. ¿Hay un material de ah. esa obra...? ¿De misterio?
1: Sí, está, gra está grabada, pero eh, no la han subido porque como es una obra que tiene derecho a autor, que le escribió Aldo Miyashiro, uh -huh. uh, entonces ahí todavía una conversación que tiene que, haber, que tiene que haber para ceder los derechos, para, para que se suba a internet y todo eso. Ah, okay. Pero igual el teatro, el teatro grabado es un poco complicado, pierde, pierde no pierde pierde todo la el, esencia,
0: claro, no es no igualdad. Uh -huh.
1: A menos que se haya grabado se haya hecho todo un esquema de grabación para, para la obra, ¿no? Uh -huh. O sea, Un cuadro plano y la obra de teatro sucediendo y Te laza, ¿no? Te sí, laza.
0: sí, sí, no, no. no. <coughs> claro, no, 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 es, no es igual que verlo en vivo, o sea, en vivo obviamente tú estás con tu cabeza que tenés por todos lados y estás así y es... Y aparte es la magia del teatro es muy diferente a, a, a verla, como te dicen, de una cámara estática o ya, claro. dos, tres cámaras, pero igual... No es igual, o sea, no, no es igual... Pero algo.
2: ¿cómo haces, tú no, no no lo cómo eran las tomas, pero teatros de teatro eran obras de teatro. No lo mm. si era el plano exacto cuadrado. No
0: en cambio, pero se ve. Es que se ve
1: raro. La verdad es que el teatro es, televi es, es teatro televisado.
2: ¿Qué? Yo vi una obra hace el año pasado, si no me equivoco, en T Perú, mm -hmm. que se llama Mucho Río por las Puras, pero me equivoco mucho Río por la no por, por nada. Muy buena.
0: La vi
1: por T Perú, y
2: me pareció de puta madre la obra.
1: Sí, ahora vas a la hora, a mí me gusta mucho. Y
0: aparte, hay ahora técnicas, va. ¿verdad?, de, de cómo actuar en teatro y cómo actuar en televisión y
1: cómo actuar en cine, si no me equivoco. Sí, son, di son distintas, son distintas. Pero creo que el tema tiene que ver también con, con la puesta audiovisual, ¿no? Creo que un buen director audiovisual puede sacar la esencia del teatro lo más que pueda para que tú la disfrutes, por ejemplo. Qué bueno que la disfrutas. Por ejemplo, el stand-up lo consigue mucho. Tú te vas a en Netflix y la pasa bomba como si estuvieras... Eh, ahí con el comediante. Claro. Entonces también tiene que ser, tiene que ver con el lenguaje audiovisual.
0: Sí, también es muy importante eso, de cómo también el director, como dices, el director de cámaras, el director de, de arte también, claro. de que, porque es muy diferente eh, que un director de arte haga un, un, una sonografía que obviamente tiene que tener ángulos para que se haya bien también en, en cámaras y también en, para el público en general, porque es muy claro. raro, es todo, todo lo que es diseño de arte. Eh, a veces las cosas las ponen chuecas para que en cámara se vean derechitas, una más toda esa claro, cosa claro. de arte creo que también tiene que ver mucho que ver como dices tú en, en la hoja audiovisual que presenta el director o la hora en, en, en general. Eh, ahora, tú has contado en, en tus en, en tus shows, en tus personales, de que tú eres, no, no eres, casi eres ingeniero civil, porque no ya está a arte, ¿verdad? Sí.
1: Yeah. No, no, me faltaron tres cursos.
0: Este, ¿pero cuánto tiempo estudiaste? Porque veo de que... ¿Por qué te quedaste callado? Este, no, no, estaba... De tanto, porque en una dices que estuviste 10 años en universidad, en otro 8 años, en otros 6 años. Entonces, en realidad, ¿cuánto tiempo estuviste en la universidad? Porque parecía... Eras el amigo de que siempre estás sin en finales, entonces. Porque, ¿cuántos años estuviste en la universidad?
1: Estuve de corrido, estuve 6 años. Y de ahí, los últimos 2 años, ya los pasé... Un, un curso, otro curso, o sea, ya la, las últimas pataletas, ¿no? Uh -huh. eh, no cinco, cinco años di seguido, otros yeah. tres fueron, fueron más intermitentes. Uh -huh. eh, estuve ocho años, o sea, en, desde que ingresé hasta que me, me, me quitaron, me quité, <ríe> eh, fueron ocho años. Pero tú,
0: este jalabas? Fue un muto o... acuerdo, por eso te digo, fue un muto acuerdo. ¿Pero jalabas curto o era porque de verdad estabas con chambas y, no, y necesitabas de trabajar y después dejar estudiar o, o estabas en Bueno, cuando,
1: <ríe> cuando me mandaron a la trica por antisísmica, <ríe> eh, me, mi, mi asesor, mi asesor de, te, te dan un asesor, pero ¿no? para volver a matricularte te dan como un asesor que, que te va a ayudar a que no jales. ¿no? Es uh -huh. como tu sensei. Claro. Entonces él me, impri me imprimió mi récord de notas. Y me hizo un, un histograma... Me hizo un histograma... Ingeniero, pero... Me hizo un histograma... Y, y veías como... Puta, mis notas... Al principio estaban arriba... Porque, bueno... modesta aparte es... Soy bueno para los números... Por algo estudié ingeniería, ¿no? Mi, mi viejo es ingeniero... Entonces... De hecho, yo lo siempre vi en números... Entonces... Tenía mis notas arriba... Y justo en el momento... Hay un momento en que la agua Se va a la mierda en la curva... Y qué momento entonces, fue... Entonces la me eh... dice... ¿Qué pasó? Y vos, ¿qué pasó? Entonces yo veo la fecha... Y coincide con mi primer taller de stand-up. Ah, man, yeah. qué ¿verdad? caso Coincide, porque ahí, puta, me enamoré, pejón. estaba Yo sentía que la ingeniería era una, una flaca con la que había pasado muchos años, que me, me prometía un buen futuro, que a mis padres les gustaba, ¿verdad? que yeah. mis padres disfrutaban de que ande con ella, y que me veía en un futuro muy bien con ella, tal vez tener hijos con ella, ¿no? Y, y, y ten, comprar pero, una casa. Pero iba a ser tóxica pero, de relación. pero Apareció... No, ella me trataba muy bien. Oh, yeah. Muy bien, okay. me dio trabajo. Okay. Pero apareció esta, esta chica. Esta chica puta, que era... paraba de noche. Eh, solamente la había de noche paraba tomando. ¿no? Que era muy graciosa. Y me divertía mucho y me relajaba. Entonces en un momento estaba jugando con estos dos mundos. ¿no? De día iba y escuchaba clases sobre cómo el cemento fragua. Y a qué nivel de fraguar para que el edificio... <risa> Aguante un sismo. Claro. Y, eh, y noche estaba contando chistes sobre PNF. Era, era una boda <risa> era una, era una que... Claro, era un, claro. Y claro. después me di cuenta que me, me ayudó mucho porque es como mi cerebro se ha construido. Tengo un cerebro que está sistematizado por mi formación como ingeniero y a la vez tiene la libertad por mi formación como comediante. Entonces, ambos lados se van apoyando. O sea, el... Entonces cuando... Es... Cuando no, termino sí. este matrimonio, uh -huh. cuando termino este matrimonio con, con la ingeniería, y pucha, mis padres se molestan porque veían que era una buena chica, eh, y, y empiezo con la comedia, puta, me, me escapé con ella mañana, me escapé, salí uh -huh. de mi casa, en moto, sobre y al <risa> final, en moto, en un <risa> departamento chiquito, un cuarto nomás a, a vernosla, y pasamos hambre y todo, y al final uh -huh. estoy muy bien con ella, ese es el amor de mi vida.
0: Ah, qué paja. Este, lo que a mí me sorprende es de que tú, o sea, tú de chivolo jamás pensaste estar en televisión, jamás pensaste estar en películas.
1: No, Ni no.
0: en el colegio, en la actuación, no decían, ay, la... qué paja está actuar, no. nada.
1: La gente me compara un coro con cachín, y la gran diferencia entre yo y cachín es que cachín soñaba con estar en la tele.
0: Claro. Pero no, o sea, no. el tío parecía así de, ¿en qué locas? No veía tele, no veía tele. ¿Qué veías? No veías nada. tú no eres en mucha... no, los no 90, bebe. tú eres en los 90, tú parabas bebe. en la calle entonces.
1: Claro. claro. Eh, recién veía Parar en la calle, obvio Parar bajo en la calle en la, en la noche ya me quedé en mi casa Y veía Puta Este, Cartoon Network No, todo lo que vimos, ¿no? Pokémon claro. Y todos los sea, animes uh
0: -huh.
1: Claro, pero no, no veía No vi mucho de la televisión No vi nada de Televisión Nacional ¿Tú qué edad tienes? No, uh -huh. 29
0: Ah, tienes 29 no oh, ya yeah. Pensá que tenés un poquito más Lucina.
1: He hecho mierda ¿Eso me estás diciendo? ¿Que <risa> no, creo que es la barba Creo que es la
0: barba <risa> <risa> o sea, esto es, estaba haciendo bien con la comedia entonces. ¿Qué a, lo, a los 20, ahora sí, 19, 20.
1: Ese, mi primer taller lo llevé a los 21 años. Ah, ok. Mi primer taller lo llevé a los 21 años y a los. A los 24, por ahí, 20, justo antes de cumplir 25, dije, puta, se viene a los 25, <risa> cuarto de siglo, tengo que hacer lo que amo. Y, uh -huh. y, y ahí recién comenzó como la carrera profesional comediante. Ah, man, ya. A los lo 24, es... sí.
0: ¿En qué momento fue que tú te
2: das cuenta de que dijiste ya, puta, me quedo con la comedia y, y punto?
1: Este. Me acuerdo que estaba estaba trabajando como ingeniero, yo trabajaba afuera, trabajaba en Piura, en una, estábamos haciendo una carretera, y, y recuerdo que un día estaba sentado haciendo un informe, mañana, pero estaba muy desganado, no quería hacerlo. Y veía los costados y veía a mi pata puta chambeando Maña como dándole a la huevada Coordinando y ve... Te juro que era una escena de una película Estaba quieto frente a la laptop Y veía como la gente se movía en el alrededor mañana, puta chambeando Y puta recontra empilados con la huevada Y dije puta le estoy robando Le estoy robando el espacio a alguien Que podría estar apasionado por lo que yo estoy haciendo Podría haber una persona aquí Que está haciendo que podría estar feliz De estar en este lugar Haciendo esta vaina puta chambeando Haciendo que esta hueá gire mejor y creo que lo que me corresponde a mí es también estar en el lugar que, en el lugar en el que debo estar si todos estamos en el lugar que debemos estar claro. la cosa avanza Manje. entonces pucha el mismo, ese día agarré hablé con mi jefe y le dije pucha me quito me regresé a Lima y empecé el, la hueva le conté a mis padres <risa> todo, hubo, todas las bromas que hubo <risa> qué te dijeron tus viejos no olvídate mis viejos no entendían no entendían para nada para nada Obvio, pegón, sí, puta, vine de una familia humilde, está estudiando ingeniería, puta, en una universidad privada. Con 10 hermanos, todo. un esfuerzo, mañana si el segundo, había varias cosas que me pesaban para, para renunciar a esa weá. Pero puta. Uh -huh. Ya me había, ya me había pasado. Ya me había pasado el, el estrés, ya me, se, me, se me seguía cayendo el cabello y toda la hueá. Entonces, dije, puta. No puedo claro. ser. Entonces, no, no puedo ignorar todo lo que me ha pasado y no puedo ignorar a esta weá que no hay momento más feliz en mi vida que cuando me subo al escenario. Uh -huh. En ese momento. Entonces dije, no, a la mierda, vamos, la vida es una sola. Y, y comencé a hacer comedia. Y lo primero que hice fue escribir el show. Eso fue una de las primeras cosas que hice, escribirme en mi personal. Este, Tú, tú sacas y, cada año un especial,
0: ¿verdad? ¿O ese es, lo, eso es tu, tu, tu plan o tu manera de trabajar? No me equivoco?
1: Eh, eso es lo que aspiro. Eso uh -huh. es lo que aspiro recién. Eh, recién comencé eso. A, eh, con No eres tú, soy Hop, porque tenía un material de años, que era Estamos jodidos que, que lo compilen, Estamos jodidos En verdad tenía muchos bits muchas rutinas pequeñas, uh -huh. y que tenía rutinas que tenía años y rutinas que tenían dos días. Y eh, todas esas rutinas las junté en un, en un especial, un popurrí, le llamo un popurrí estándar, uh -huh. eh, que se llama Estamos jodidos Que a diferencia de cuando se aquí niños ser niño, era un, era un show muy... ...exteriorizado, digamos... ...o sea, era... ...más que hablar de lo que me pasó en mi vida... ...utilizaba fragmentos de, de mi vida... ...o mi forma de pensar para hablar sobre... El, ...sobre la sociedad en la que me estaba desarrollando, ¿no? Y ahí salen chistes sobre el acoso callejero... ...sobre el matrimonio... Eh, ...homosexual... ...sobre la inclusión social... ...sobre el racismo... Eh, sobre, la, ...sobre el metropolitano... ...el transporte público, etcétera... ...comencé a hacer varias... Este, ...varias críticas, digamos disfrazada de chistes en ese show. Entonces lo grabé, me gustó, y dije, pucha, ya voy a grabar. Conocerán se que ser niño, también lo voy a votar y voy a empezar de cero. Uh -huh. Y los grabé, los subí, están en internet, están, están ahí en, pero, el, en mi canal de YouTube. Pero, pero he
0: visto de que has tenido muchos accidentes audiovisuales, porque este, creo que tu es sí, especial. Sí. Que la... es especial que. Este, sí. Ya no quiero ser niño, creo que se, se grabó mal. Todo. ¿Qué pasó con ese material? No,
1: no. No, se perdió, se perdió. ¿Cómo se perdió? ¿Se, se lo robaron? Perdió, se ¿qué? le perdieron. Se... Le perdieron las memorias, no, se perdieron en el taxi, se olvidaron en el taxi doble? las memorias. Sí. Entonces, eh, puta, había grabado la última función de ese especial de Consagran y de ser niño. Y algo que pasa con los comediantes es que los comediantes, para, no sé cómo lo vean lo, los lo demás, pero personalmente para mí, cada chiste que yo escribo tiene mucho de mí. Uh -huh. Son mis hijos, yo siempre leo a mis hijos, son mis hijitos. Y como todos hijos, hay hijos bonitos y hay hijos feos, ¿no? Hay hijos que le tienen más cariño, hay hijos... a pesar de que los padres no quieren admitirlo, es verdad. Hay hijos que quieren más, hay hijos que quieren menos.
0: Un hijo que realmente es, bien, es real. otro así. Es real, claro, claro. Entonces,
1: este hijo me da más plata. No, no, me entiendes como hay varias cosas. Varias cosas. Entonces, mis chistes los tengo así. Entonces, eh, también, como tienen mucho de mí, mientras que uno va avanzando como persona, también se va como distanciando de sus chistes. Porque ya no piensas de esa manera o porque ya no te sientes conectado a ese chiste. Claro. Yo tengo chistes favoritos por épocas, ¿sabes? Por épocas. Este mm. chiste es mi favorito ahorita, este chiste es mi favorito ahorita, etc. Voy cambiando y eso me demuestra que estoy cambiando como persona. Entonces, este show, yo lo amo, es mi primer unipersonal, mi primer hijo, a la gente le encanta y toda la vaina. Eh, pero ya sentía que yo ya era otra persona diferente al weón que contó esos chistes ya era otra persona diferente ya tenía otra vibración de esa historia ya había contado esa historia quería ser, ya era tenía otras historias era un huevón diferente entonces me acuerdo que terminé la función la última función de mi especial y dije ah, por fin esta era la última función si sí, ya no puedo contar más esos chistes ya no son míos y me fui a mi casa toda la verdad. Eh, eso fue un viernes lo grabé entonces el sábado le escribo a, a, a mis amigos, que eran. Mis amigos le grabaron, un amigo que, que me apoya mucho, que es Gerardo, que es mi, mi colega, mi, mi alumno, mi, una persona que quiero mucho. Eh, eh, más conocido como el esclavo de Lando Uebas, eh, no, él, Ah, el, ya, ya el, a Gerardo, el, era, el, ok. Ah, él esclavo, fue. Gerardo Morales. A, a él lo quiero mucho. Eh, es un gran comediante. Siento que va a ser un gran referente en Perú en algún momento. Ahorita no. <risa> no, 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 es un gran comediante. Un gran comediante, lo quiero mucho. Y él este, le escribí, ¿no? el, el sábado para, para que me diga, para que me pase su cuenta, para depositarle, ¿no? Porque no me gusta verle plata a la gente con la que trabajo. Y no me respondía, no me respondía, el domingo nada. Y el lunes como a las 3 de la mañana, ¿no? O sea, la, la noche, la madrugada, del domingo de la noche, estaba durmiendo, y me llego, me suena mi celular y veo un mensaje de texto. Y este, y veo el mensaje de Gerardo, ¿no? Que me explicaba que, pucha, lo sentía mucho, que no sabía cómo Cómo explicármelo, que le daba vergüenza, pero se habían perdido las memorias de mi show. ¡Ah, la mierda! Fui, fui, yo vi esa weá, respiré, y dije, ah, es domingo, ¿no? <risa> tengo sueño. dejé el celular <risa> y me, me quedé Cacho Y ya, al siguiente día le escribí, conversamos, y le dije, no pasa nada, puta, vamos a tener que grabarlo de nuevo. Este, listo las cámaras. Y, y empecé toda, toda la huevada Para volver a grabar la función Lo jodido era que ya había dicho a la gente Que era la última función, había mucha gente que había ido con la emoción De que era la última función claro Entonces volver a anunciar otra función podría verse como una estrategia de marketing uh -huh, Felizmente claro. La gente que me sigue Y que, que disfruta este show Particularmente Es gente que de algún modo siente que me conoce Y que repite el plato Y que más o menos tiene una, una noción de, quién, de qué tipo de persona soy, así que verdad, todos esos problemas, que, todas esas dudas que tenía de puta La gente que acaba de decir, no pasaron La gente compró las entradas para el show Y es el show que está girando ahorita En, en YouTube
0: Man, ya. ¿Y qué pasó con el tech de Con el tech de Lima? Que me, también creo que te dijiste de <risa> que, <lo> que, también...
1: <risa> creo, que hay, creo que es. Bueno, para esto no solo, Yo ven esa tradición de que los audiovisuales me salen mal Viene de antes Viene de antes Viene de antes <risa> Con Ricardo hicimos un show que se llamaba ese 10 por 10 una misión de humor, ya. Yeah. Que era que era un show que hizo Fraternidad X y que coincidió con la, con la despedida de Toby porque Toby se iba al club de la comedia en ese momento. Uh -huh. Entonces hicimos un show que era mezclado audiovisual con con standard, muy paja. Y invertimos un montón de plata, puta, nos sacamos el ancho para grabar pequeños cortos antes de cada comediante eh, que quedaron muy bien los cortos, era muy divertido, todo. fue la, prim la primera experiencia audiovisual que teníamos, y también esa grabación de las cámaras, eh, todas las, las tres cámaras que teníamos se malograron, ¿Y las, tres, Entonces, <risa> las, tres, las tres cámaras se malograron, total, no, no se forma. fue a la mierda todo, te lo juro, cámaras Carmen hizo lo posible para editarlo y, y salvar esas grabaciones, y por ahí hay unos clips de ese show, pero unos pequeños clips, pero el show entero, así como, como tal, se fue a la mierda. Entonces ya vengo una tradición de saladera, <risas> audiovisual, Ya, yeah, pero más, siempre lo digo, le digo a la gente, cada vez que grabo me cago en miedo, me cago en miedo porque <risas> te queda a pasar ahora. ¿eh?
0: Pero ¿qué pasa con TikTok? O sea, TikTok es, es, una, eh, como, es una charla mundial. O sea, y que te llamen a ti, ¿Cómo, ¿cómo fue esa experiencia? Pero primero quiero saber cómo te llamaron, quién te contactó, cómo, cómo llegaste bueno, a eso
1: Bueno, me, me contactó te, eh, TEDx, TEDx Talk eh, tiene sus sucursales que son TEDx Que son la, independientemente en cada ciudad, en cada... Eh, una persona puede pedir la franquicia de TED uh -huh. y hacer el TEDx eh, Lima, TEDx, eh, hay TEDx Ucal, hay TEDx este, Women, TEDx Tincuy Hay varias TEDx acá en, en Perú eh, entonces, TEDxLima lo maneja Ana Romero, eh, que es una, una coach, eh, una coach eh, de empoderamiento femenino que tiene una empresa llamada Tocos Fuertes. Y ella en un momento, hace unos 5 años por ahí, 5 años por ahí, este, comenzó a hacer stand-up. 6 años, 7 años. No, más. Sí, sí. Ella, ella, ella comienza por ahí conmigo. 7 años. Hace 7 años hacía stand-up. Entonces ahí nos conocimos en un en un campeonato estándar, y siempre nos hemos tenido como cerca en, en redes, etcétera. Entonces ella comenzó a ver mi trabajo y publiqué una carta que se llamaba Carta a un joven comediante, donde le pedía, por favor, a la gente que no se vuelva comediante. <risa> eh... <risa> <risa> le exhortaba, por favor, que no se vuelva comediante. Y que si a pesar de que yo le estaba diciendo que no sean comediantes por, por tal motivos, eh, querían serlo, lo que tenían que saber era tal cosa. Era una carta de amor a... A, la media. A una, carta, a la comedia, una carta que a mí me hubiera gustado recibir cuando empecé
0: okay. esa fue
1: como la, la, la inspiración que yo tuve para escribirla Porque siempre tengo esa conversación eh, Que Yo crecí en una generación de comediantes huérfana No teníamos referentes nacionales Ahora que me preguntas ¿Tú eres referente para jóvenes comediantes No lo sé, tal vez sí, porque enseño, ¿no? A mis alumnos intento ser un referente Y más que un referente, un guía que los pueda Los puede inspirar a transformarse, ¿no? Uh -huh. Pero Pero nosotros Pero las teorías que yo tengo la teoría, la, El tipo de talleres que hay ahora son, Eran impensables en mi época ¿no? no existía nada de lo que se conversa Entonces íbamos menos huérfanos Entonces esa carta era un poco Una carta a mi hub del pasado Para decirle Puta, no te vuelvas con Te va a pasar esto, esto que me pasó pero No me si lo nada vas a hacer, todo pues, va a servir claro, si, te, si, te, si, te si quieres hacerlo de todas maneras Esto es lo que va a pasar La cosa es que la carta rebotó mucho Me escribió gente de Ecuador, de Argentina y, y Ana me escribió para decirme oye, vi la carta, vi que inspiraste gente, en TED busca gente que puede inspirar con pequeñas ideas, así que te invito a participar en la edición de los Esto de bravazo me, me, es TED es una cosa que, que disfruto mucho no sé si lo hacen, pero yo veo dos, tres charlas TED al día, intento siempre estar viendo TED, me parece cápsulas de sabiduría entonces empecé a trabajar, todo hice la charla, la armé fue todo un tema que da, da para una conversación mucho más larga, porque fue todo un rollo armar, condensar todo un conocimiento valioso en 15 minutos es una cosa de verdad titánica, uh -huh, es, claro. es, es bien complicado, es bien complicado, pero que okay, aprendí mucho de ese proceso. Eh, la, la, la cuestión es que Ted clima cambió de proveedor ese año y lamentablemente el proveedor falló, eso es básicamente lo que sucedió. Ah, eh, y hay un proveedor que venía muy bien, que tenía un trabajo muy sólido, pero bueno, así es la vida, no igual que... Sí. Si a mi pata se le perdieron las memorias porque, porque esto le puede, hacer, le puede suceder a grandes. ¿Y no hay ningún backup? Pues, o sea, eh, nadie
0: te grabó con el celular, nada. O Está sea, muy malo, muy no, malo. No para nada eso. Hay, aunque sea hay fotos eh, sí,
1: sí, se subió, se subió, se, se, se subió las charlas, pero no... no se, se intentó rescatar el material, pero no quedó muy bien. Entonces, al final, le dieron de baja al video. Yo pedí que le den de baja al video y text. Te, TEDx Lima lo vio como lo mejor que podemos hacer, como positivo, y me invitaron a participar en el TEDx 2020. Ah, okay. Así que voy a volver a voy a volver a dar la charla este año.
0: Ah, qué maja. ¿Y cuándo sí. va a ser eso? ¿O aún tampoco se sabe nada? Hermano, eh, no se
1: sabe si va a haber papel higiénico mañana. Que.
0: <risa> Vaya, que salado. O sea, bueno. Ah, bueno sí, sí. Eh, este, pero ojalá que se vea pronto, eso. ojalá que esto pase rápido, esta cuarentena, esta emergencia en Perú, para que. ...todo ver la normalidad... ...o empezar otra vez desde cero... ...porque mucha eh, gente se ha quedado en y, nada... Pues.
1: ...sí, yo no sé si pase pronto... No, ...no quiero que pase pronto... ...quiero que pase en el momento que tenga que pasar... Ah, ...porque eh, a pesar de la ...porque hay que tener paciencia... ...hay que salir en el momento oportuno... Uh
0: -huh. ...y ahorita... Sí. Este, ...volviendo a, a los talleres... ...o a los nuevos comediantes... Ajá. ...¿qué comediante tú que has, que has tenido como alumno... este ...ves que tiene un huevo de, de, de potencial pero le falta un poco más este, ser más conocido pero que eso, pero creo que eso de ser conocido depende de cada comediante ¿verdad? como uno se, como uno chambea pero tiene salir un nombre mm -hmm. ahorita que digas, este pata si sigue así la va a romper un futuro
1: bueno yo siento que ya es un poco conocido, dentro, es muy conocido en la movida eh, es que él, él tiene un público cosechado que tal vez no es masivo pero es un público que, que lo sigue y que lo quiere mucho y lo respeta por las mismas razones que yo lo quiero y lo respeto eh, que es Max Antibáñez mm. eh, Max antibáñez para mí es uno de los mejores comediantes de este país de stand-up eh, oh, Es mi favorito y es mi favorito Para ser sincero uh -huh. Siempre se lo digo, me parece un crack Me parece... Eh, lo admiro mucho por cómo se desarrolló El humor que hace, siempre me hace reír Max Siempre que puedo voy a verlo uh -huh. Me divierte mucho, es muy ocurrente sí, sí, sí. Y aparte le tengo mucho cariño ¿no? es, 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 es el alumno es el De mi primera promoción de stand-up Sí, justo eh, el... Que, el... Que,
0: él este, nos contó cómo él, este con su jugada de agarrar este compañeros... Para, para los amigos. Ajá, para traer
1: los sí. amigos yo no conocí esa historia? ¿Ah, no? Ese fue un trato que hizo con Ricardo. Sí, yo sí, no tenía sí. ni idea. Yo, yo, era, yo era asistente, así que yo llegué simplemente ah, a a asistir a Ricardo, sí. no de las herramientas.
0: Pero al final nos contó que este sí. prácticamente entró al, al, al grupo de, de Facebook del Club de la Comedia para hablar gente que está interesada en la comedia y decía, que hay un taller gratis en mitad de precio? Y empezamos un montón de gente a escribirle. Y al final este, con eso pudo pagar el taller. Me cae de risa. Manja. No, el pata es bien, bien, bien ocurriente y aparte, yo lo conozco a Max también un par de años también y, y, y eso me caga de risa y sería una persona muy, pero muy genial. Así que... Espero que le vaya mejor, por sí no, no le va mal, pero como dices tú, no, tiene, no. tiene un fan base de pero le falta todavía, no sé, más exposición, ojalá que le vaya mucho mejor Lo, lo
1: bueno es que ha subido ha subido un especial hace poco, un compilado de, de uh -huh. mucho de su material, que es como una hora de su material sí. eh, Para esta cuarentena, así que que la gente lo vea, ahí lo están viendo, la otra vez eh, estaba escribiendo y escuché a Max en mi sala y dije, Max en mi sala? ¿En ¿Qué es ahí? y salí mis hermanos estaban viendo estaban viendo su video de Max este, ah, están pasa? que se canal de risa mis hermanos Y mis hermanos son un público difícil eh porque sí, ya están sí. acostumbrados al humor ajá sí Así sí, que, sí imagínate sí,
0: sí vi una entrevista que decía que, que hay como tres hermanos tuyos que son que no quieren que estén en la primera fila porque dicen que no no que se, que se vean al fondo porque ponen mierda cada rato
1: sí 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 es que están muy acostumbrados al humor ajá. no y aparte hay dos que son hay dos que son muy divertidos mi hermano Juan y mi hermano Jesús uh -huh. entonces, son caer de risa entonces este... ¿Qué sí, tiene mucho criterio Entonces que se rían o sea Se están cagando a risa con lo de Max están cagando a risa. Así que véanlo, véanlo gente, está
0: buenísimo Sí, ahora sí, siempre digo que voy a poner abajo Un link de los videos que siempre recomendamos Esta vez sí, prometo poner abajo el link Del especial de Max para que lo vayan a ver Y también el especial de, de Hop Para que también lo puedan ir a ver Ahora tenemos una sección acá en el programa De que te vamos a mostrar un par de fotos sacadas de tus redes sociales en general, de Facebook y de Instagram. Sí. Y uh -huh. quiero que nos cuentes qué pasó en esa foto. Eh, más que todo, ¿qué pasó en esa foto? Entonces, Jorge te lo va a mandar por WhatsApp.
2: Foto 1, te la acabo de
0: mandar. Eh. ¿Cuál es? Ya. ahí la vi. <risa> ya. Bueno, va a estar en post, como siempre. Este, ¿Qué pasó en esa foto? ¿Cuándo fue esa foto? ¿Te acuerdas? ¿Qué día fue exactamente? Foto...
1: Sí, 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 claro. Esta foto es de un año nuevo que pasamos juntos. Yeah. Eh, con Ricardo eh, En ese tiempo yo estaba enamorado Con una amiga de Ricardo Y uh -huh. Ricardo me odiaba por eso <risa> eh, este, Pero compartimos ahí Este año nuevo, justo nos, invi nos invitaron uh -huh. Unos amigos de ella a pasar año nuevo con ellos Y Ricardo también se sumó uh -huh. Y lo gracioso de esta foto o sea, El chiste interno de esta foto uh -huh. Es que nos tomamos muchas fotos ese día y mi, mi enamorada en ese momento, mi ex, este, cambió su foto de perfil el siguiente día, donde salíamos los dos. Ah, y bien. yo cambié mi foto de perfil y yo salía con Ricardo. <risa>
0: <risa> me,
1: gané, me gané un pleito, pero valió la pena, hermano. El punch claro, el pan siempre adelante. <risa> <risa> todo por el punch, como dicen, ¿no? Todo por el punch, todo por el punch.
0: ¿Es, ¿Este qué año fue? ¿Qué año fue dices?
1: No, te me mentiría. Este debe ser 2000 2013. No, más. 2014, 2015, por ahí. Uh
0: -huh. sí. ¿Eso fue en Lima uh -huh. o estaban
1: fuera de Lima? En Lima, en Lima, en Lima. Ah, okay. quedamos en Lima. Sí. Okay, yeah, yeah. Siguiente foto. ¡Ay, oh, qué linda foto! Esta foto la amo. Esta foto me la tomó mi amiga, Valkiria, mi amiga Valkyria. Mi amiga Valkyria Huerta. Eh, nos, habíamos, nos habíamos ido a Arequipa eh, para hacer una obra que se llama Los Fanchil. Los Fanchil uh -huh. yeah. era una obra que escribió David Carrillo, mi profesor de teatro, mi padre de teatral. Eh, que escribió sobre el amor y nos fue bien en Lima, así que una amiga que era de Arequipa, eh, que está en el elenco nos invitó a ir a Arequipa a hacer la obra y nos fuimos a Arequipa a hacer la obra y era la primera vez que viajaba fuera de mi ciudad a hacer lo que amaba no eh, entonces esta foto es un día de estreno y lo curioso de esta vaina es que después de mi experiencia ahí, fue que le dije a Ricardo oye, bueno, hay público fuera de Lima vámonos a, a Fuera de Lima a, vamos a Arequipa a hacer funciones y nos fuimos a hacer tradiciones peruchas y a partir de ahí empezó ya, este, digamos, eh, los comediantes a girar fuera de Lima. Ah, man, ya. ¿Este fue, ahí? perdón, dijiste? Este fue en el 2000... También por ahí, 2015. Sí. Ah, no, 2000... Este ya fue 2016. Sí, 2016. Qué baja
0: Ya, en la siguiente foto. <risa> Supongo que en esta foto...
1: <risa> ¡A la mierda! <risa> Supongo que en esta <risa> foto no, estabas, sea,
0: estabas practicando, estabas... estabas... ¿Qué estabas...? Sí. Ya. Cuéntame, cuéntame. Es que, ¡Se le ha hecho bolazo.
1: Esta foto es del 2011. Esta foto empezaba como practicante en, en esta carretera, en, en este proyecto de carreteras que estaba haciendo. Y sí, como te puedes dar cuenta, acá me tomaron foto porque estaba asado porque todo me queda grande. ¿ves? Con el casco, la bolsa, no, pero de,
0: El tal. casco parece que tuviera. o sea, es, parece que tuvieras este, chiquito porque está súper arriba de tu cabeza.
1: No está, sé por está qué. Está arriba, sí. Está arriba, puta. Es que, Sí, no sé, creo que no lo había ajustado bien, entonces estaba como muy arriba y me estaba probando las botas que me habían dado. <risa> y era mi primera experiencia como practicando ingeniería, así que
0: es estaba... una mezcla de emoción. Pero claro, ¿te, ¿te sentías emocionado de poder practicar tu carrera o estás aunque que
1: mare! Sí, claro. No, no, estaba emocionadísimo, obvio. él estaba emocionado, era... porque quería ver qué onda, ¿no?, con mi carrera. si iba a ver, de verdad, de qué se trataba mi carrera en el campo, ¿no? Ah, man, Sí, ya. la pasé muy bien, eso sí, no... Me encanta la ingeniería, me y parece y una ciencia No, no es que no, la, no me guste, me parece una ciencia increíble Solo que, como te digo Por algo me casé con ella, estuve claro. Estuve con ella, pero la otra me pareció más guapa ¿no?
0: es, esto, ¿Esto qué? ¿Esto fue en, en qué año? ¿2003 habrá sido? 2011, 2011 Ah, ¿2011? 2011. Ah, la mierda. Sí. ah, claro fue, 18, 2003 en el ¿Otra 40, vez me estás diciendo que te he hecho mierda? No, no No, no sé por qué pienso de, O sea, es que Hace 8 años nomás ya, ya no, está bien, está bien, está bien. no sé por qué a veces se me, se me van con el 2003, con el 2003, o con el 2011, con el 2001, pero bueno, ya, cae de risa. Este, ahora, ¿pero tú te arrepientes un poco de no acabar la carrera?
1: ¿O, o así un poquito que dices, no, pucha, lo hubiera acabado o no? No, no, por rato me viene como, pucha, tal vez me serviría para hacer una maestría en, en otro país, ¿no? Más por eso, por pensar en estudios superiores o por... Por ejemplo, ahora es un requisito que la gente tenga maestrías para para enseñarlas en sus universidades, porque sí me parecería sí. interesante uh -huh. dictar un taller de comedia en la universidad, ¿no? Porque eh, la comedia no tiene un espacio académico, digamos, eh, eh, en, en casi en ningún sitio en el país, no, en pocos lugares donde se enseña un curso de, co de escribir comedia. Claro. Eh, pero por hay... ese lado, más que, más uh -huh. me tiene, pero no por, no por no, no me interesa el título personal. Claro. No, no. Una vez lo iba a hacer con mis papás, pero al final decidí que no. Y por eso hice un show que se llamaba. Este show no tiene título, yo tampoco. Que era. Ceremonia <risa> de grabación para, para mí, para mi mamá, para mi papá, para que estén tranquilos. Y me gradué y todo, tuve mi toga y mi discurso de promoción y todo.
0: <risa> Ahora, ya, claro, porque aparte te faltaban tres, tres semestres eh, o tres ciclos. Tres cursos tres cursos Ah, tres cursos. O sea, un ciclo te faltaba prácticamente. Pero aparte eso para... sí. hacías bachiller, pero si querías titularte eran otros para tu tesis. Era, o sea, no era solamente un, un, un ciclo, era un par de años más. O sea, dependiendo también Sí, pero igual yo bueno,
1: lo editado. veo como... Sí, pero... Lo que me faltaba eran ganas. Claro. Estaba, estaba, estaba ya con... Es que... Era muy obvio, ¿me entiendes? Me, me costaba, puta, sentarme a estudiar, a meterla ahí, puta, leer, leer... Pero yo me leo cinco libros de comedia en una noche, entiendes. Uh -huh. Es muy evidente mi, claro. mi interés. O y, sea, para el que. Emo... Claro, o sea, el para que...
0: claro, ¿para qué también gastarte emocionalmente y físicamente, mentalmente? O sea, gastarte en, en general en hacer algo que no te gusta, o sea, te gustaría, pero no meterle esa pasión como tienes con la comedia, o el arte, en general. Uh -huh. Claro.
1: Madre. Sí, aparte.
2: Otra cosa, ¿tú has, este,
1: has llevado talleres de actuación? Sí, llevé un taller de formación actoral con David Carrillo, y de ahí he llevado diversos talleres. Eh, también me formé como payaso, como improvisador, eh, como dramaturgo. Este, eh, he, he estudiado mucho, he estudiado talleres de máscaras, he estudiado payaso callejero. Eh, ¿Talleres de máscaras? Sí, ahí tengo una línea de teatral de máscaras, teatrales para la formación del actor, Ah, okay. Cuando hice Olvídate, playa... he, he llevado. He llevado. Ah. Armé mi. Como no hay una universidad de comediantes, yo armé mi, mi currículum. Ah, tu maya. Dije, ¿eh? ¿qué <ríe> necesito, puta? Claro. necesito? Sí, hice mi forma de maya. Como necesito, ah, necesito, el payaso me ha ayudado. Estudié talleres de payaso, estudié talleres de improvisación. Necesito escribir, ¿cómo me, mejorar mis escrituras? Uh -huh. Cuando y siempre paya... fui muy autodidacta. Uh -huh.
0: Cuando dices payaso, ¿te refieres a clown o payaso, payaso así de. de, eh,
1: de circo o cosas así? Mira, hay, hay, hay gente que lo separa. Ok. Para mí es lo mismo. Okay. Para mí es lo mismo, es lo mismo. El payaso y el clown es lo mismo. Pero hay gente que lo separa por un tema pedagógico o por un tema social, no sé. Pero para mí, cuando digo payaso, me refiero al clown, al payaso, al que aprende, el que, el que sale a hacer reír con las herramientas del código de payaso que existen desde hace miles de años.
0: Ah, ok. Pero, o sea, un, un payaso de circo, un payaso de defensa infantil, o sea, hacer trucos, o sea, malabares, esas cosas, eso no aprendiste. Tú hiciste el taller de... No sé cómo diferenciarlo, porque no, no sé mucho la diferencia Pero me refiero a que a unos payasos Como te digo, de fiestas y de circo, saben hacer trucos o sea, Sí, llevé una formación
1: de payaso teatral Ah, ok y De payaso teatral, y hace poco Llevé una formación de payaso callejero Un ah. payaso que se llama Chacobachi uh -huh. Que en uh -huh. él encontré En él encontré un poco más mi, mi línea Ah, mancha yeah. Un payaso que disfruto mucho sí. eh, ¿Tus tu hijos
2: en qué momento aceptaron Tu, tu carrera de comediante después de
1: cuántos años de haberte de, de, de odiado por dejar la día, no, no me odiaba, no me odiaba no, no, esa no sería la palabra este yo creo, creo que que lo que sucede es una mezcla entre miedo enojo y amor es una mezcla ahí porque a los padres les asusta que su, no, es miedo, amor y, e ignorancia eso es la, lo que le pasa a los papás miedo, amor e ignorancia porque a los padres les da miedo que la persona que ama se dedique a algo que no conocen. ¿no es? Esa es como la frase que tengo en la cabeza. Eh, entonces siento que era. era su forma de responder. Pucha. ¿Cuántos papás en Lima tienen un hijo que es comediante? ¿no claro. Muy poco. No, 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 es, no, no, es común. Entonces no saben. Es más. Es una de las carreras más inciertas que hay. Entonces era más preocupación. Mi viejo era más chill como me, me, me aconsejaba. Mi vieja sí era más. Como, oh, puta, no, 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 como la persona en el show está muy presente mi mamá en cuando hay que estar uh -huh. niño Pero recuerdo recuerdo que rec en el show está el día memorable donde mi vieja se me acerca un día y me, me da una libreta y, y me dice, oye, toma, estaba por, por Amazonas y compré esta libreta y, y la compré porque, puta, No va a ser que se te ocurra un chiste y, y te olvides, ¿no? Para que anotes ahí tus chistes Ah, qué paja, Nada más Hermoso mañana, hermoso, no no fue no fue una gran conversación, fue un gesto sencillo, puta que me dijo estoy contigo. Y de ahí ya han pasado mil cosas, ¿no? Puta, mis viejos sabrás puta, no se pierde ningún show, están ahí siempre. Y es más, el último show No de Ernesto dijo está inspirado un poco en ellos, ¿no?
0: Ah, qué paja. Bueno, Jobs, estamos ya llegando al final de este programa, el primer programa en cuarentena. ¿En realidad se dice cuarentena? ¿Está bien decir cuarentena o son 30 días? Bueno, es
1: aislamiento obligatorio, pero está bueno también cuarentena, la gente lo ubica. Eso es mejor para mí también. Yo también pongo cuentos en cuarentena.
0: No sé, me gusta más. Entonces, siempre en el programa, al final del programa, le pregunto al invitado, ¿esa persona está de más? Entonces, ¿qué está de más relacionado a lo que se dedica? En este caso, como es comediante y hemos hablado bastante de tus talleres y cómo has enseñado a varios este, nuevos comediantes, este, ¿qué está de más en los nuevos comediantes, en los que recién salen de tu taller y que tú ves y dices, Ay, tranquilo, o sea, eh, lo que estás haciendo está, está de más? Uh -huh. Creo que
1: está de más, está de más el miedo a equivocarse. Uh -huh. Está de más, está sobra, sobra. El miedo a equivocarse está de más. ¿verdad? Está además el miedo a que un chiste no funcione. No pasa nada. No, no pasa nada, gente. No pasa nada. Y más cuando nadie te conoce. Es mm. mejor todavía. El anonimato es un regalo mal envuelto. El anonimato es el mejor momento para cagarla, para contar chistes que no funcionan. Porque ya, fallaste, feo. qué chucha. Ya, pues, ya, ya está y, y, no ahí. No hay tanto rollo. No, no, es tan, no es tan complicado. Creo que está además eso, como sobre sobrepreocuparse por, por el... Fue el éxito inmediato, no pasa nada, cagarla. Cuando uno cuenta un chiste, pasan dos cosas, o aprendes, o ganas. ¿no? Ganas cuando la gente se ríe y dice, ah, mira, chévere, pero yo he aprendido mil veces más de haber lanzado un chiste que la gente no se ría, ahí aprendí, una buena carrera está basada en un montón de chistes malos. <risa> Qué buena <risa> frase. Vaya. Sí, hermano. La de carrera de comediante es una carrera de resistencia, no de velocidad, así que eso diría. Está además impacientarse por ser efectivo. Diviértanse. tan chiste, verdad? Eso es sí. no fue increíble.
0: Bueno, Juan, muchas gracias por estar con nosotros, por ser el primer invitado en esta cuarentena. Primer,
1: la primera videollamada esta vez, no, que
2: salga bien.
0: Esperamos, esperamos a la gente de que la calidad de audio y video sea aceptable, con eso yo estaría feliz y agradecer bastante a Hobbs por darse el tiempo de, de estar con nosotros y, y darse el tiempo también de poner su computadora la videollamada les agradecemos bastante el apoyo y esperemos de que, como dice Hobbs que acabe esto cuando deba de acabar y no apresurar las cosas para que todos estemos bien y podamos disfrutar otra vez ir al teatro, ir a, a ver los shows, ir al cine, y de ver todo y espero de que el TikTok ahora sí se grabe, pues para que lo puedas subir, podamos verlo.
1: <risa> Ojalá, hermano. Muchas gracias por invitarme, Alex. Gracias, Jorge. Le he muy bien. Y a la gente, muchísimas gracias por conectarse. Y ya nos vemos pronto en el bar para reinos Gracias.
0: Ah, tus redes, tus redes. Vamos a ponerle acá, pero ¿cómo te podemos seguir? Eh,
1: arroba Mancilla en todas las redes. En todas las
0: redes. Ok, entonces acá, nosotros también, gracias por seguirnos. Aún así, estamos con la gente, hemos subido un par de episodios este, que fueron grabados hace, un par de, hace ya semanas. Y suscríbanse al canal, apoyen este proyecto que vamos a seguir hasta que. Bueno, está... Jorge vive acá, por si acaso. O sea, Jorge. Sí, eso, yo justo iba a decir eso, gente. Por si acaso, yo no estoy en mi casa. Yo vivo en el primer piso, yo llegué en
2: el segundo, en sí, la aquí, acá. Está
0: en Estamos acá en la oficina, así que por eso este, podemos grabar. Felizmente estamos este, cerca para seguir con el proyecto. Así que suscríbanse, apóyennos y apoyen a la comunidad peruana, al stand-up y a todos en general. Gracias, gente. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue esta de Max. Gracias, todos por, por el apoyo y por estar acá presente. Cuídense. Gracias, chicos. Chao, chao. Nos hagan de casa. Quídense en casa, carajo. Chau.